1: la política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos. Bienvenidos
2: a esta nueva entrega de Poder y Dinero aquí por Americano Media y Radio Libre AM 790. Muy contento de estar de nuevo acá con ustedes. Eh, con mi compañero Fabián Calle ¿Cómo estás Fabián?
0: ¿Cómo estás Santiago?
2: Bueno, muy bien, muy bien Muy contento de, de haber eh, eh, recuperado tu, tu participación Lástima que no podemos estar con Sergio también Pero bueno, no todas las, las cosas se pueden tener Sin embargo, hoy en día vos y yo nos podemos repartir a medias Un privilegio eh, especial Nos tocan seguido los privilegios acá con los entrevistados En eh, Poder y Dinero, ¿no? Eh, ¿Lo presentás vos a nuestro amigo eh, venezolano o lo presento yo, Fabián? Te
0: no, presentalo, bien. presentalo vos. Una figura, un, un prisionero político, una persona que es la encarnación de cómo se conduce ese régimen castrista que controla Venezuela, lamentablemente, de hace tantos años. Bueno.
2: Bienvenido, Roberto eh, Marrero, aquí a Poder en Dinero. Lamentamos mucho eh, con tu presentación tener que, que, que repasar el hecho de, de los momentos tan difíciles que pasaste a causa eh, bueno, de toda esa situación política que vive en Venezuela. Eh, bueno te, te damos el espacio aquí de Poder en Dinero para, para escucharte, Tenemos mucha expectativa y, y bueno siempre en el corazón recordando... Eh, Recordando lo, lo hermosa que es Venezuela, de haberla visitado muchas veces en otros tiempos y, y realmente doliendo la, la situación que hoy tenemos que, que estar escuchando recurrentemente. Eh, bueno, bienvenido, adelante Roberto. Santiago, Fabián, Dios lo bendiga, gracias, un saludo, gracias por la
3: oportunidad, gracias por esas bonitas palabras de Venezuela, que lamentablemente todos los recuerdos bonitos de Venezuela vienen del pasado, pero no te voy a negar que tengo una esperanza enorme de que en un futuro no muy lejano estaremos en Venezuela y en, uno, y en todo un continente mucho más libre a pesar del, del panorama oscuro que hay hoy pareciera que la globalización del, del, de, del problema geopolítico que ha sido la invasión de que no es de izquierda es de, de, es de modelos dictatoriales con fundamentos de Ucrania no, no, con, con Putin ha hecho que el mundo se dé cuenta de lo grave que es abandonar y lo grave que es dejar que el pato trasero de Latino, que es Latinoamérica, el pato trasero de los Estados Unidos se complicara políticamente como está y esa crisis nos ha afectado a todos, gracias a Dios creo que programas como este y la opinión pública internacional ha entendido y vamos en buenos pasos hacia recobrar todas las democracias
0: te quería consultar Te queríamos consultar Sobre las novedades que hay En el frente de la relación con Estados Unidos Básicamente la cuestión petrolera Estos waivers que el gobierno americano Ha dado para que empresas De primer nivel de Estados Unidos Vuelvan a explorar y a explotar Petróleo en Venezuela Hay como, como un diálogo Creciente entre Washington y Caracas A partir de los meses Posteriores de la invasión a Ucrania ¿Cuál es tu análisis sobre este tema?
3: Bueno, yo creo que la administración Biden se ha dado cuenta de quién es Maduro, ¿no? En un momento quizás algunos funcionarios pensaban que el problema de Venezuela era falta de diálogo, una oposición que se unía, que a la final... Y bueno, y business are business, pues. Llegó el negocio petrolero, hizo un lobby importante y ya tenemos más de un año escuchando que con las sanciones se iban a liberar, que las sanciones se iban a liberar, hasta que se dio este primer paso de la sanción a Chevron. Es un waiver con bastantes limitaciones, pero es un paso que... A pesar de haber tardado más de un año en darlo, y pensamos que iba a ser mucho más, más amplia la licencia, la licencia tiene limitaciones y creo que han sido retrocesos en la política de la administración de Biden, viendo que Maduro es un, un mal socio, es un socio que incumple, es un socio que se acaba de sentar en México con, con la oposición venezolana y con el representante Maduro y no, no hubo mayor avance. Siguen los presos políticos, sigue la persecución, no hay fecha de elecciones, no hay normas claras para la próxima elección presidencial, que es todo. La, la petición principal de todo esto es llevar a Venezuela una transición democrática para volver a recobrar la democracia en Venezuela vía un gran acuerdo. Y para eso son las sanciones, para presionar. Este desahogo, eh, entiendo por, 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 por información que tenemos en la administración Biden, eh, no ha sido lo suficientemente efectivo, como ellos esperaban, y están muy molestos y quizás desilusionados del de error político de creer que Maduro era una persona con la que se podía negociar y, y era un hombre de palabra. La verdad que es un régimen criminal y es muy difícil llegar a un avance con, 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 con la dictadura de Maduro.
2: ¿Pero en qué situación se encuentra el, 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 el restablecimiento de relaciones comerciales con Venezuela a causa del petróleo? Bueno, Chevron, que es una, no es cualquier cosa, es una de las siete empresas más grandes petroleras del mundo,
3: ha avanzado, pero ellos mismos han dicho no vamos a invertir, vamos a cobrar lo que nos deben, porque hay deudas que dejaron, que PDVSA le dejó a Chevron por mucho tiempo, y ese es el objetivo de ellos, cobrar lo que le deben, no, a pesar de que Venezuela es la fuente de, de, de energía más sostenible, más segura para toda la región, incluso para Europa, en este momento no estamos teniendo ese papel preponderante de los 3 millones y medio de barriles que llegamos a producir, apenas estamos produciendo 500 mil, eso no es nada, prácticamente, eso no se lo llevan las deudas, se lo llevan los chinos, la producción interna, eso a, 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 a estimuló la posibilidad de voltearse a Venezuela con el conflicto de Ucrania, pero vemos que es muy tímida la presencia de Chevron, o sea, claro. creo que la negociación es más grande, creo que vienen más licencias a cambio de más cosas, lo que la pregunta es, ¿Maduro dará esas cosas?, Maduro cumplirá, avanzará en una transición hacia la democracia, porque de lo contrario, veo difícil que haya una inversión petrolera porque no hay nada más miedoso que un millón de dólares. Claro. Y la inversión petrolera no se está viendo como se esperaba.
2: Me encantaría preguntarte a vos, Roberto, y a Fabián, si, porque inicialmente eh, el acuerdo con Venezuela no parecía tan restringido, es decir, la apertura de compuertas hacia Venezuela en el primer anuncio parecía algo más amplio que lo que vos acabas de explicar recién puede haber ocurrido que haya sido un globo de ensayo y cuando la administración Biden vio el escándalo que se generó en el cual aquí mismo nosotros en Poder de Dinero fuimos vehículo del malestar por resignar tantos valores eh, y eh, todas las en particular, tantos valores de lo que es el modelo de Estados Unidos como país, con las libertades con eh, el tipo de, de regímenes políticos ...con los cuales busca relacionarse... ...en este caso era un retroceso... ...pero esto generó un escándalo... ...y a mí me parece que estas restricciones... ...acotando el alcance de, eh, ...del restablecimiento con Venezuela... ...podrían ser en realidad... Eh, ...un retroceso... ...cuando inicialmente querían avanzar más... Eh, ...¿pudo haber sido un globo de ensayo esto? Sin duda es un, un globo de ensayo... ...yo opino igual que
3: tú... ...y gracias a ustedes... Fabián, Santiago, los medios de comunicación... Que han alertado a este problema durante todo este año, es que el, el tema se puso en la opinión pública y fueron más cautos en la administración y evaluaron los costos políticos altos que pagaron de soltar a los muertos sobrinos, del de acercamiento con Maduro, y bueno, incluso Macron también está pagando los costos políticos de haber dado esa estrechada de mano a Maduro, o sea, son tóxicos, hacen daño, entonces... Sin duda, han retrocedido en la amplitud de la apertura. No ha sido tal apertura anunciada como el patillo por Maduro, pero no ha sido tal. Cuando tú ves las declaraciones de, de Chevron, es muy tímida. De hecho, no hay inversión. Lo que va es al mínimo costo, activar la operación en Venezuela. Incluso están entregándole los activos para que Chevron los administre en su totalidad. Algo que nunca había ocurrido en Venezuela.
0: Te quería consultar. No sé cómo estamos de tiempo, Santiago.
2: No, estamos este, como para aplicar tu tecnología de dejar planteado el tema al final de un bloque y desarrollarlo en el siguiente. Eh, Fabián.
0: Bueno, te la dejo planteada entonces. ¿Las negociaciones son con Venezuela o son con Cuba de Washington?
2: <risa> <¿Ven es? risa> Fabián, si vamos a te un remoto corte remoto, si te parece internet, y le dejamos remoto, acá remoto a nuestro amigo bien. esta respuesta. Todavía, todavía no, todavía tenemos un par de minutos, pero te diste cuenta, Roberto, lo que hace Fabián, digamos, eh, no habló tanto, pero tiró un misil atómico eh, en, esta, en esta conversación. Eh, verdaderamente es posible que un país que ha cumplido un rol tan histórico en el continente, porque entre Bolívar y San Martín fueron realmente los arquitectos de, de gran parte del continente, digamos, salvo la parte que manejaba. Eh, Portugal ¿no? Eh, que hoy es Brasil pero quiero decir, este, es posible que Venezuela hoy sea un títere de Cuba Roberto, en qué se basa esto es dependencia intelectual cuál es el motivo de, de esta situación la verdad que eh, si bien me parece que desarrollar más a fondo el tema de Fabián nos va a llevar otro bloque me parece que tenemos tiempo para un comentario eh, inicial tuyo antes de ir a corte y después seguimos Bueno, eh, lo que es
3: vergonzoso que el país de Bolívar, o como tú dices, con San Martín, por los arquitectos de la libertad de todo un continente, sean ahora tutelados por, por unos señores que ni siquiera son militares. Son unos... Es que no... La escuela militar de Cuba no existe. Venezuela tiene unas fuerzas armadas con una academia militar que ganaba claro. los ejercicios que estaba a nivel mundial. Tenemos funcionarios venezolanos, profesionales, militares, que quedaron en los mejores altos cargos, en los mejores cursos, en las mejores... En las mejores... ...puntuaciones en todas las academias del mundo... ...y bueno, esto es lo que te puedo decir que es vergonzoso... ...después entraremos en lo político... ...pero como venezolano es vergonzoso ser tutelado... ...por unos señores que no tienen ningún mérito... ...civil ni militar para tutelar a nadie políticamente... ...nada más que el saber cómo dominar... ...el arte de la dominación de un pueblo... ...en eso es que son expertos los cubanos... ...y los soviéticos y entonces ahí es que... ...que tú dices de quién somos títeres de Cuba... ...somos títeres de, de Rusia... Somos títeres de todo el Foro de San Paulo. Yo creo que va más, más, más para allá. Ni siquiera es de Cuba. Es de todo el Foro de San Paulo.
2: Bueno, es una situación muy lamentable porque, como te digo, Venezuela nos duele. Queremos a Venezuela. Conocemos a la Venezuela de antes y sabemos lo que Venezuela es y puede ser saliendo adelante. Pero entonces vayamos a la pausa aquí. Por favor, no te vayas, Roberto. No se vaya eh, nadie de la audiencia. No te vayas, Fabián. Que volvemos enseguida con más poder de dinero. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Eh, quedamos aquí con Fabián Calle y con nuestro invitado, extraordinario invitado venezolano, Roberto Marrero, en una parte cada vez más interesante de nuestro diálogo. Roberto, seguimos entonces con el análisis de cómo es que Venezuela, semejante país, con semejante historia, con semejantes recursos, termina siendo conducido políticamente como si fuera con un joystick, que nosotros lo vemos eh, con sede en La Habana, pero vos estabas diciendo que posiblemente tiene un desarrollo más internacional. Sí, eh, eh, sin duda el Foro de San Paulo
3: es triste, lamentable, vergonzoso como venezolano ser dirigido por, por estos tipos que no tienen ningún mérito civil ni militar para ningún progreso, nada, 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 pero tuvieron la astucia y la inteligencia de tratar de entrar en Chile, y tratar de entrar en Venezuela militarmente. Como eso fracasó, la inflación militar de Fidel Castro, entró por la vía de los votos ideologizando a personajes de la Fuerza Armada, entre ellos el tristemente célebre Hugo Chávez. Hugo Chávez llega al poder y se da el, el efecto chequera petrolera y entonces la espada de Bolívar, que caminó liberando, ahora fue la chequera de Chávez ideologizando. Y bueno, tenemos así ganan los Kirchner, así gana la izquierda en toda Sudamérica. Así termina ganando Petro. Es el mismo libreto, pero eso no hubiese ocurrido jamás si no hubiese ocurrido dos cosas. El mundo subestimó Cuba y el occidente creyó sí, que, que con la caída del muro de Berlín la democracia era como una enfermedad contagiosa, era como la alegría, que tú la cambias se empieza a reír y tú se ríes.
2: La democracia no
3: se transmite ni sí, genética
2: Sería la, la visión del derrame de la democracia, como si fuera el derrame del bienestar cuando el crecimiento sí, económico.
3: Sí, como el si optimismo era... de Fukuyama, ¿no? Sí, como si fuera aire acondicionado, que le gusta a todo el mundo, las cosas ricas. Eh, claro. un, un, no, 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 no. La democracia no es contagiosa, porque además la democracia tiene responsabilidades, entre ellas cuidarla, mantenerla, y nuestra generación en Venezuela, y la antipolítica, y por eso es que este es importante en los medios. Yo quisiera más bien hablar de la comunicación política errónea de las democracias y las derechas con respecto
2: a, la, a, la, a lo efectivo que es el Foro de São Paulo ideologizando y transmitiendo su mensaje. Yo te escuché decir que eh, una frase parecida a, como No la quiero poner en tu boca, solo quiero que la digas vos lo que te parece correcto. Que la derecha en general avanza con la verdad, mientras que la izquierda y la centroizquierda mienten. ¿Puede ser algo así, Roberto? Es que la derecha cree que... que tienen
3: un problema, la derecha para comunicarse, pero es estructural, de como son, de los conservadores, que dicen absolutamente promesas de lo que pueden cumplir. La izquierda dice todo lo que la gente quiere escuchar para ganar. Y una vez que gana, se queda y cambia las normas de juego. Vas a ver cómo Petro va a cambiar la reelección. Bori, que está con el proyecto de construcción Afortunadamente, López Obrador perdió en México y no se logró la reelección que quería montar. O sea, es lo que hace, es lo que hizo Chávez, la reelección, el cambio. Llegan al poder y después se quedan. En cambio, la derecha te dice lo que va a hacer y, va, y trata de hacerlo. Fracasan porque una cosa es la promesa política, otra cosa es la realidad cuando estás en gobierno y no logras cumplir las expectativas. Eso es normal en, en todo gobierno. Ningún gobierno cumple el 100% de lo que dice que va a hacer y a veces hace cosas extraordinarias que no ni siquiera forman parte del plan de campaña. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez monta el plan Mariscal de Yacucho. Cientos de miles de venezolanos estudiando en las mejores universidades del mundo, formándose. Por eso que tú ves esos médicos en Chile, esos médicos en Argentina. Son venezolanos formados en Venezuela y luego con en el exterior. ...con un plan que no fue parte del plan de gobierno de Pepe, ...pero lo logró instaurar. ...o sea que a veces hacen cosas maravillosas... ...que ni siquiera son parte del, 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 del plan de campaña... ...en cambio a la izquierda... ...todo lo que vende, que dice que va a hacer... ...no lo hace... ...¿qué deben hacer las derechas? Entender que ante unos escrupulosos ...tú no puedes jugar con unas reglas de juego distintas... ...tienes que ser y enfrentarlos en su propio juego... ...desnudarlos en sus mentiras... ...pero también tienes que ser más hábil políticamente... ...y a veces hay que, hay que decir lo que hay que decir porque la meta es ganar a estos inescrupulosos que buscan el poder para destruir la democracia, el sistema y quedarse eternamente, mete el riesgo que te enfrentas. Si es un demócrata contra un demócrata, no, el partido rojo contra el partido azul es otra cosa distinta, no estamos hablando de liberales contra conservadores, estamos hablando de estructuras criminales que quieren llegar al poder porque con la globalización vinieron muchas cosas buenas y vinieron muchas cosas malas. Y la globalización de la política para mal ha llegado a América Latina. y está en toda América esparcida, en Argentina y en los Kirchner. La señora con, con delitos, financiada con dineros corruptos de Venezuela. Baja Chile, lo mismo. Las, las protestas que fueron articuladas por el Foro de Sao Paulo son las que hacen que gane Boric. Las protestas que fueron articuladas en, en, en Colombia son las que hicieron que ganara Petro. Pregunta al pueblo colombiano, el dólar se disparó, la inflación se disparó, están ya todos arrepentidos al voto de oposición, pero el señor ya es presidente. ...y el señor va a ver cómo cambian las normas para quedarse... ...esa es la realidad, de, de, no, no es de la izquierda... ...es de un modo de hacer política que los conservadores ...tienen que entender y enfrentar... ...porque van contra el sistema eh, occidental... ...las democracias, las libertades, van contra eso... ...ellos van a dominar el poder con el poder... ...para establecer un, un sistema de, de terrorismo... ...amparar terroristas, sociedades de Hezbo Hezbo Hezbollah... ...con la FARC y, y petróleo... ...¿qué puede salir de ahí? Nada bueno uranio, plutonio, todas esas... En Venezuela hay
2: fábricas, espacios chinos, espacios de iraníes. ¿Espacios de iraníes? Dijo Fabián. Econoccios sí, sí, chinos. hay... ¿Espacios de iraníes? Hay
0: fábricas, al sí. menos hay una fábrica de origen iraní que se dedica a producir drones, eh, sí. que están hoy tan de moda por el tema de la asistencia iraní a Rusia en el ataque a Ucrania, ¿no?
3: Y son fachadas, son fachadas para... Los negocios para llevarse el, el oro para Turquía, para llevar drogas, para llevar cantidad de cosas, porque con las sanciones vino otro modo de, de hacer negocios para ellos. Sin duda, el gran cuento, negocio no, es el petróleo, pero hay otro de ingresos.
2: Te digo, me, me, me hace sufrir lo que estás contando, pero nosotros aquí en Poder de Dinero y en realidad en todo, Americano Media y, y Radio Libre M790 tenemos un compromiso con nuestra audiencia que es decir únicamente la verdad, que en cierta medida va en línea con tu, con tu esquema de pensamiento, es decir, la derecha, los sectores conservadores en general, digamos, tenemos respeto por la gente y no queremos mentirles, por lo menos no alevosamente, digamos, como hacen otros. Eh, yo necesito eh, tener un poco de esperanza. Yo conozco Venezuela, eh, muchas veces a Venezuela y no puedo volver a Venezuela hace tiempo y no voy a volver, y quiero volver. ¿Qué ¿Qué, ¿Qué Venezuela podemos imaginarnos a la salida de esto? Porque había un dirigente, un viejo dirigente argentino, no del mundo político puntualmente, sino del fútbol, creo que era amigo de Fabián, que decía, todo pasa, ¿no? Todo pasa, decía. Y algún día pasará, pasará esto. Y yo estoy muy preocupado porque la pérdida de capital humano que tiene Venezuela, que soporta Venezuela, es decir... La verdad, yo sé que las personas son todas igualmente buenas, pero los que están yéndose son jóvenes, muchas veces son profesionales, son los que quieren vivir en libertad, son los que quieren trabajar para progresar en la vida. Es un poco como que son los mejores ciudadanos, ¿no? Y ahora esos ciudadanos van a Argentina, van a Uruguay, van a Chile, eh, son ciudadanos de altísimo valor. ¿Cómo salen después de ahí? Por ejemplo, en Argentina, todos esos venezolanos son recibidos como hermanos, hacen familia, se ponen de novios, se ponen de novias. Eh, no va a ser tan fácil. ¿Cómo, ¿Cómo se reconstruye Venezuela hoy? Veo que nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, a ver, por lo menos una síntesis de tu comentario sobre esto. Mira, sobre el tema de la esperanza, eh, Santiago y
3: bueno, Fabián, no es que es un tema de que hay que tenerla, porque es que es imposible no tenerla, porque el mundo va a mejorar. Porque este, este ejercicio de malversación del poder en contra de los propios pueblos, la principal publicidad son los
0: venezolanos. Tú sabes lo que es uno Argentina. Ahí se ha cortado la señal, lamentablemente. Ahí, ahí bueno, lo recuperamos.
3: Estaba diciendo que en un estudio que se hizo los, los, los venezolanos en el exilio, los, los venezolanos que están en el exterior de la diáspora, más felices son los que viven en Argentina. Algo de, y, 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 y se entiende, se es, es, es feliz, es, Van a, hacer, van a encontrar trabajo, van a, a otro ambiente Que está mucho mejor que en Venezuela En Argentina hay problemas, sí Pero está mucho mejor que lo que estaba en Venezuela hace cinco años ellos
2: Bueno, eso, eso ya es un síntoma De lo que está pasando en Venezuela ¿no?
3: Claro, pero, pero voy allá Yo creo en Dios Yo creo en Dios Entonces digo, bueno, si Dios nos quiere tanto ¿Por qué le dio a América Latina Esos ríos tan caudalosos? ¿Por qué le dio esas tierras cultivables? China no hay tierras cultivables en China no hay no hay, no, hay, no hay no hay materias primas. Ese es un país que si nosotros nos ponemos de acuerdo y nos asociamos en Latinoamérica y usamos nuestras materias primas, usamos nuestros recursos naturales y nos convertimos en la fábrica de comida del mundo, no hay quien nos detenga. No hay quien nos detenga. Por eso que esos tipos malucos han puesto los ojos en Latinoamérica, en dominar el poder,
2: porque cuando mira que el terreno, los
3: recursos <risa> naturales,
2: <risa> nuestro ¿No? Roberto, como nos vamos eh, quedando sin tiempo, ¿será posible comprometerte para futura entrevistas en Poder y Dinero? Mira, sobre todo porque el nombre de tu programa me gusta mucho, porque
3: Poder y Dinero, <risa> ellos invirtieron el, 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 el chavismo y ahora el madurismo y el foro San Pablo, esa es su filosofía, el poder y el dinero como vehículo para llegar al poder.
2: Muy La bien, de los en, 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 dinero. entonces te esperamos para, para. nuevamente aquí en Poder y Dinero, eh, Roberto, eh, con una expresión un deseo que Dios bendiga a Venezuela y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Nos vemos pronto con más poder y dinero eh, aquí con Fabián Calle, con Roberto Marrero en una próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias, Dios bendiga.
1: Bienvenidos
2: a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos aquí, por supuesto, como siempre. Como siempre vamos a seguir aquí en Americano Media, en Radio Libre AM790. Estamos junto a Fabián Calle. Eh, estamos extrañando por el momento a nuestro querido amigo, compañero, colega, Sergio Bernstein. Eh, pero vamos a mitigar esa, ese sentimiento con eh, nuestro invitado de hoy. Eh, para este bloque, mejor dicho. Miguel Stauberman. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, un
4: placer. Hola Miguel, bienvenido.
0: bienvenido. Muchas
4: gracias, un placer enorme saludarlos a ambos.
0: Porque la última vez son... que hablamos, estuvimos charlando de cómo se venía la perspectiva de las elecciones en Israel. Nos anticipaste acertadamente que había alta probabilidad de la conformación de un gabinete en torno a Benjamín Netanyahu. Eh, bueno, se cumplió eso, ganó por un buen margen, se formó gabinete, ¿Qué, qué, cómo, sigue, ¿cómo sigue esa apasionante historia de la política en Israel?
4: Bueno, en realidad, querido Fabián Santiago, todavía se está negociando, es eh, eh, una conformación de un gabinete posible, porque Netanyahu continúa negociando, han pasado más de 30 días ya de la elección, y todavía no logra tener definido lo que va a ser su gobierno. Ustedes saben que Israel es un gobierno de coalición, es decir, por el sistema parlamentario, el Likud sacó la primera minoría, eh, y después con el resto de los partidos de ese bloque tiene que negociar cómo se conforma finalmente este gobierno, y todavía estas negociaciones eh, continúan. De hecho, el proceso tiene 28 días cuando el presidente le otorga el mandato a quien sugieren los partidos, y así es la metodología que puede ser el candidato para conformar gobierno y luego Netanyahu ya ha pedido dos semanas extra, que ya está usando, de tiempo para terminar de conformar ese gobierno, y son negociaciones muy complejas, muy duras porque Netanyahu, interesantemente por lo que es la plataforma de cómo fue planteada esta elección eh, hoy es el hombre no solo la figura, sino también, casi alguien diría, el hombre eh, de más centro dentro de lo que es este, esta coalición, donde hay muchos partidos de derecha religiosa bastante pronunciada. Entonces son negociaciones nada simples. Hay algunos cargos que ya se definieron. Smotrich, que es justamente la, eh, digamos de la derecha religiosa nacionalista, Va a ocupar la cartera de Hacienda, y no es un tema menor. Ben que es el asociado de Smotriches en el mismo partido, un hombre no muy querido en el mundo por posiciones muy, eh, eh, algunos dicen eh, extremas, pero bueno, habrá que ver, una cosa es cuando estás en campaña y otra cuando te toca una responsabilidad eh, en términos de... de cargo, va a ser el uh, ministro de defensa, no de defensa, sino de seguridad nacional. Y bueno, está todavía en la negociación. Hoy a la mañana, justo negociaciones de detención, Ariaderi, que es del partido sefradita ortodoxo Jazz, se levantó de una reunión eh, con Netanyahu y justamente con Sbotrich enojado. Porque bueno, aquí es el toma y daca y Netanyahu en esto tiene que ser un gran artífice, por un lado para conformar a sus socios en la coalición y por otro lado no entregar todo lo que ellos piden porque sería obviamente algo que se alejaría de, del proyecto de gobierno que tiene. Así que todavía se está jugando, está todavía este gobierno de transición en el poder y también eso produce ciertos roces Esperemos que en los próximos días, seguramente en la próxima semana, a 10 días, Netanyahu termine de presentarle al presidente lo que es la conformación de, de su gobierno, que tendría 64 bancas de las 120 y con las cuales podría gobernar.
0: Miguel, Bobé, la, la, la posibilidad de que no se logre formalizar el gabinete completo y que se convoque a nuevas elecciones, porque no, no parece que haya una figura que pueda aglutinar eh, como Netanyahu, ¿no? Me, no, no, sé si, no sé cuál es tu análisis de la situación.
4: Sí, 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 yo comparto, no, no, no creo que se llegue a nuevas elecciones, de ninguna manera, el, el triunfo del bloque de derecha ha sido amplio en términos de esta eh, conformación eh, parlamentaria, obteniendo por lo menos 64 de los parlamentarios lo cual es un margen importante en, en términos de la paridad de cómo habrían los bloques en Israel eh, nadie discute que Netanyahu va a ser eh, el próximo primer ministro y que será este bloque ahora está ahí la tensión entre bueno qué es lo que pide cada uno de estos partidos minoritarios que terminan por tener un gran peso porque son los votos necesarios los parlamentarios necesarios para sumar ese bloque 64 algunos eh, más optimistas decían bueno eh, si es que los partidos religiosos más eh, ortodoxos, más extremistas, no terminan de llegar a un acuerdo, Netanyahu podría intentar seducir a, a partidos de centro-derecha, que fueron también parte del bloque de Likud en su momento, del ex eh, ministro de Defensa y ex general eh, en jefe del ejército Benny Gantz, o incluso de, de Naftali Bennett, pero esto parecería improbable en este momento y me parece que eh, por lo menos en esta instancia eh, va a terminar de conformar gobierno con los que fueron sus aliados en estas elecciones ahora, eh, ahí se está jugando todavía esto, qué cargos recibe cada uno, conocemos de esto, pero cuando es parlamentario cada uno trata de sacar el mayor provecho, tanto en cargos como en presupuestos ¿sí? ese es un arte complejo y Netanyahu, que es un animal político, está ahí seguramente jugando entre los tiempos, la necesidad de presentar gobierno y no conceder más de lo que después pueda él justamente tener como, como capital político, porque se sentirá muy complicado en, en lo que quiera llevar adelante en, en, en los distintos aspectos de su
0: gobierno. Miguel, ¿cuáles para vos serían los las líneas de quiebre que generan esas discusiones y tensiones? ¿Temas de política exterior...? ¿Tema Irán, tema nuclear, relación con Estados Unidos? ¿O son básicamente temas domésticos, de valores, de principios, de cargos?
4: Absolutamente domésticos, eh, casi todos, excepto el tema, eh, digamos, del de, eh, vínculo de Israel, o, o de, de, el tema del conflicto israelo-palestino, es el único que podría tener un matiz que tiene también implicancias en lo que hace a lo global. En todo el resto son temas mucho más internos, tienen que ver con la ley del retorno, eh, que es un tema de, siempre muy delicado porque habla de la identidad judía y quienes pueden eh, acceder a emigrar a Israel. Hoy la ley del retorno plantea que cualquier persona que tenga un abuelo judío, con tener solamente un abuelo judío, tanto sea materno o paterno, está en condiciones de lo que se llama ser aliado, es decir, inmigrar a Israel y ser ciudadano israelí por esa ley del retorno. Bueno, algunos de los socios de Netanyahu están queriendo reformular esto, dicen que no debe ser así, tienen temas con la identidad judía también de aquellos que se convierten al judaísmo quieren que solamente sean reconocidas las conversiones ortodoxas. Eh, digo, hay temas muy sensibles que están en la agenda. Eh, algún eh, viceministro del primer ministro va a ser un hombre que, por ejemplo, tiene posturas religiosas muy eh, ortodoxas y, y contrarias, por ejemplo, al tema del de, eh, reconocimiento de la igualdad de género. Eh, y esto también trae, bueno, eh, polémica otra vez, mucho más en el foro interno que en lo externo. Los grandes temas en lo que hace la política exterior, en lo que hace Irán, en lo que hace a la geopolítica de Israel, los acuerdos de Abraham y todo lo que Israel está haciendo, me parece que ahí hay bastante consenso, incluso con la oposición.
2: Miguel, el tema económico, eh, ¿cómo viene para hacer un, un update sobre los temas que yo siempre pregunto acerca de Israel, ¿no?, eh, el foco principal. Eh, ¿Cómo está eh, en este momento la expectativa de la economía de Israel y la gestión eh, del primer ministro que recién ingresa?
4: Bueno, otra vez, Netanyahu todavía no es primer ministro. ¿eh? Es, sí, está sí, con... porque está, que está ingresando. Sí, es, es gobierno de transición. Ahora, simplemente para contestarte rápido, Santiago, la economía israelí sigue floreciente más allá de las crisis del mundo y eh, ...tampoco va a cambiar el modelo absolutamente para nada... ...tampoco el gobierno que estuvo un año y medio lo cambió... ...Israel tiene un camino eh, que de alguna manera más allá de los matices... ...no transita por las mismas vías... ...y hay una economía que sigue creciendo... ...y que sigue siendo casi una de las grandes, grandes economías del mundo... ...y admirada por todos.
2: Bueno, eh, me gusta mucho escuchar esto... ...mirá, nosotros nos estamos quedando sin tiempo en este bloque pero vamos a ir a una breve pausa enseguida y vamos a retomar con otro bloque adicional eh, aquí en Poder de Dinero, Miguel, donde te vamos a pedir que nos sigas acompañando y donde te voy a seguir preguntando si, que, si existe presencia china en Israel y qué alcance tiene esto. Entonces vayamos a, a la pausa y volvemos enseguida acá con Miguel Steuermann con Fabián Calle y con Más Poder de Dinero.
1: Bienvenidos
2: a un nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí por Americano Media, Radio Libre M790. Y seguimos aquí, junto a Fabián Calle y con nuestro amigo especialista en temas de Israel, Miguel Estehuelva. Miguel, habíamos ido a la pausa con, preguntándote un tema, digamos, un poquito gordo, digamos, el tema de la presencia de China, qué tanto pesa, influye, molesta o preocupa o no preocupa eh, en Israel.
4: Bueno, es una pregunta interesantísima, Santiago, y la respuesta la voy a hacer muy sintética. China es el principal socio comercial de Israel, así como lo escuchas. Ahora, el principal socio estratégico es Estados Unidos. Claro. ¿Entiendes? Los negocios son negocios, y con China el nivel de comercio es el principal justamente del intercambio que hoy tiene Israel. Eh, tanto de China hacia Israel como de Israel a China. Enorme. Ahora, esto no hace que, eh, desde el punto de vista geopolítico, el principal
2: aliado de Israel siga siendo
4: obviamente los Estados Unidos.
2: Eh, ¿Hay algún tipo de negocios eh, entre Israel y China eh, por temas eh, militares? Eh, bueno, no. O que, aunque tomen tangencialmente temas militares, estamos hablando de... Este, de ida o de vuelta, ¿no es cierto? O los chinos comprando tecnología israelí o al revés.
4: Bueno, no, no soy un especialista para darte todos los detalles porque no los conozco. Sí puedo decirte que Israel y China tienen un intercambio tecnológico enorme en temas de seguridad, sobre todo Israel eh, seguro, provee a China y mucho. Sí también creo que en temas de armamento sensible por llamarlo así Israel tiene un cuidado porque eh, bueno, hay armamento estratégico que Israel trata de incluso mantener adentro de sus propias eh, claro. digamos,
2: fronteras y su seguridad Y el, el tema de los chips, eh, Miguel el tema de los chips, porque Israel tiene, lo que pasa es que tiene una enorme poten, potencialidad y realidad tecnológica pero lo de China con la provisión de microchips también es eh, arrasador, ¿no? Sí, y, y, y acá te quería,
4: digamos, agregar, Santiago, que Israel es cuidadoso, entre otras cosas, con China, porque China siempre es un país eh, donde uno no tiene muy claro eh, con quién está hablando. Eh, digamos, <risa> eh, que juega varias puntas. China, por ejemplo, en esta guerra y esta invasión de Rusia a Ucrania, uno la mira y tiene que mirarla con distintas perspectivas. Hace un juego doble, por un lado parecería un, un socio cuidadoso... ...y por otro lado no sabe los compromisos que tiene China con Rusia. Eh, uno conoce la eh, guerra económica que tiene abierta China con los Estados Unidos... ...digamos acá es, por decirlo así, el partido de fondo en épocas de mundial... Eh, ...es el partido que se juega entre eh, China y el bloque de los Estados Unidos... Eh, y los actores menores, eh, los suplentes, digamos así, aunque no son pequeños, estamos hablando de Rusia y de eh, Ucrania. Y en el caso, por ejemplo, de Rusia, uno sabe que Irán le está proveyendo armamento a Rusia, todo esto ya es público y sabido, con drones. Ahora esos drones tienen, por ejemplo, algunos elementos de fabricación china. Entonces es un poco más complejo el tablero y en términos de... ¿Qué armamento sensible Israel le puede vender a China? Yo creo que ahí sí juega mucho más el peso del vínculo eh, geoestratégico y político que tiene y la alianza de Israel con los Estados Unidos. Recordando, los Estados Unidos marcan gran parte también de la agenda de lo que Israel hace o no hace en términos de eh, este tipo de armamento, donde hay muchos proyectos, por ejemplo, la Cúpula de Hierro u otros, que son... Eh, proyectos mixtos de capitales americanos y de tecnología incluso compartida, con lo cual ahí los Estados Unidos seguro que en conjunto con Israel definen que sí, que no en un tablero donde se juega digamos eh, a varias puntas en simultáneo
2: Bueno, no quiero desplazar mucho Yo la te complementaría a
0: Miguel Santiago sí. que, no, que claramente no hay, no hay eh, venta de armamento de, de Israel a China Estados, Israel tiene un compromiso estratégico militar completo con Estados Unidos. Recibe cinco mil millones de dólares de asistencia militar americana. Sí, lo que hay es un comercio muy intenso de tecnología de cámara, de vigilancia, reconocimiento facial. Eh, Israel hacia el aparato estatal chino, ¿no? que creo que en algún momento va a provocar algún ruido en la relación bilateral, excepto que a Estados Unidos le interese tener tecnología. Israelí dentro del aparato de inteligencia, digamos, de vigilancia social chino, ¿no? Eso, eso es algo que queda para las agencias de inteligencia americanas si es una amenaza o una eventual ventaja. Yo te quería consultar, eh, Miguel, algo, eh, algo muy específico. Si nos dieras el perfil de lo que vos considerarías las dos o tres estrellas que te parece asoman en este nuevo gabinete, ¿no? Porque uno siempre habla del primer ministro y abajo hay figuras de mucho peso, más en un gobierno parlamentario donde los ministros además son caudillos políticos, no son empleados del premier, ¿no? ¿Cuáles figuras vos marcarías como para que nuestra audiencia siga?
4: Bien, eh, volviendo nada más un segundo, Fabián, usted sabe mucho de temas de inteligencia, así que marcó claramente hay una agenda muy interesante de porque sí estaría permitida y de hecho se hace esta venta de eh, cámaras y de vigilancia eh, y hay que entender que China juega en, otro, en otra liga ¿no? No, no hablemos de la democracia que nosotros conocemos y entonces eh, esta es la realidad con la cual el mundo se tiene que manejar respecto a tu pregunta específica de figuras bueno, Netanyahu es la figura central esto no cabe ninguna duda va a ser el hombre y el artífice como siempre, del gobierno que él encabeza, él va a ser el referente máximo, seguramente incluso la cartera de exteriores, como tuvo en su momento, o va a quedar sobre su tutela personal y, y donde él sea, el, además de primer ministro canciller, o se dará una figura que responda absolutamente a su eh, política exterior. Ahora, hoy estos eh, grupos de religiosos de derecha van a empezar a tener cada vez más presencia Smotrich es sin duda una figura emergente con mucho poder, va a ser el ministro de finanzas es una pieza clave luego está un personaje muy poco, como decía eh, popular por sus declaraciones y por sus actitudes, un hombre que vive en eh, Judea y Samaria en eh, Kiryat Arba, que está muy cerquita de Hebrón, la enorme ciudad árabe que es Ben Gvir, un hombre que fue seguidor del rabino Kahana, un partido que en su momento fue excluido de la Knesset, expulsado por ser denominado un partido racista. Este es un personaje clave que tiene mucha presencia, que va a tener mucha presencia como eh, responsable de la seguridad interior de Israel en un momento donde el terrorismo y sobre todo también el levantamiento de terroristas en Jenin y en, eh, en Belén, en algunos lugares claves, está siendo un tema permanente que a partir de marzo Israel viene combatiendo a diario. Hay que decirle a la audiencia que las fuerzas de defensa de Israel lograron este año evitar 500, escuchen bien, 500 atentados terroristas. Esto más allá de que casi a diario aparece alguno o que por atropellamiento o por acuchillamiento, o hace poco desgraciadamente dos mochilas eh, explosivas en Jerusalén eh, sí tienen éxito con todo eso Israel ha logrado este año evitar 500 atentados terroristas a partir de las acciones diarias que está llevando a cabo sobre todo en Jenin un lugar muy complejo donde la autoridad palestina que debería ser la que eh, haga de, de, de control en términos policiales y más, se ausenta, no tiene capacidad o no quiere, y entonces el ejército de defensa y las fuerzas de seguridad israelíes a diario, casi todas las noches, tienen que realizar operativos para contener ese, esos grupos terroristas que se están disputando, digámoslos también, la sucesión de Mahmoud Abbas, un hombre que está muy mayor y ya de alguna manera se están disputando quiénes van a ser los que tomen la posta y el poder. Y hay, como para decirlo en términos simples, distintas pandillas extremistas que hacen que esta realidad se esté viviendo de esta manera eh, tan difícil y con imágenes que no son para nada agradables y un accionar del ejército de defensa que desgraciadamente tiene que llevarlo a cabo aunque están entrenados para guerras como eran convencionales y hoy están haciendo casi un trabajo... Eh, Policial, policía, Policial. Entrando, entrando todas las noches A poder eh, contener
2: Esa acción terrorista es, es apasionante, la verdad que Vos sabés que Miguel, que nos estamos quedando Sin tiempo Gracias Miguel Muy
0: interesante De un país tan, tan importante Para nosotros como es Israel
4: Un gran y Un gracias. gran saludo a toda la audiencia